0: Estamos ao vivo agora, quatro horas, esperar o pessoal chegar aí, então, na live. Primeiramente, eu gosto sempre de agradecer a todo mundo que tem me ajudado a divulgar esse meu novo projeto, tanto no Facebook como no YouTube, a gente está ao vivo todos os dias, trazendo conversas com empreendedores aqui da nossa cidade, da nossa região, ou até que viveram aqui, depois foram para fora empreender. Está sendo bem legal, estou gostando de fazer isso, estou aprendendo bastante com as pessoas que estão realmente na prática todo dia, e, e eu tô, eu fico muito curioso para saber o que, que elas estão fazendo nesse momento também de crise, quais que são as perspectivas que elas têm. E hoje eu trouxe aqui um, um cara muito conhecido em Santo Ângelo, que é o Douglas Winter, o outro nome dele eu não vou falar, porque senão capaz eu falar errado. Mas, Todo mundo erra. Eu quero te agradecer, então, Douglas, por ter aceitado fazer parte aí desse meu novo projeto. Eu quero que tu se apresente aí pro pessoal e fale um pouquinho sobre o que, que tu faz aí na Miner.
1: Beleza, Guilherme, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uh, é um prazer estar falando contigo e te dar parabéns pelo pelo processo que tá está fazendo aí na região, de convidar uh, empreendedores missioneiros que estejam aqui ou fora daqui e estão obtendo sucesso aí nas suas empresas e nas suas profissões. Uh, o Douglas Winter Siekóvias, Siekóvias é um polaco, é uma sopa de consoantes e vogais aí que foi misturado tudo e saiu isso aí, né? Então, o Winter é um alemão, Teimoso, e o Siercoves é um polaco atirador de pedra, né? Então a gente costuma brincar com isso aí. Mas o Douglas é natural de Juí, uh, vim para Santo Anjo em 97, então sou natural da colmeia do trabalho, mas me apaixonei por, uh, pela essa cidade maravilhosa que é a, a capital das Missões. Uh, uh, criei minha família, estou criando minha família aqui, né? Então sou casado com a dona Marielle, a patroa que está nos ouvindo em casa. Tenho uma filha, a Rafaela, com nove anos. Minha, meu xodó, digamos assim. Admiro muito ela e, e eu tenho, tenho por mim a questão da evolução. Eu sempre digo que as pessoas vêm ao mundo para evoluir e eu admiro muito a minha filha porque a gente tenta passar todos os, a educação possível para ela e todos os preceitos de uma vida correta. E isso é o que a gente tenta passar para ela e a gente consegue ver nela a evolução. Então, se eu conseguir deixar um mundo melhor para minha filha através do nosso trabalho, nossa educação, eu tô realizado. Já me sinto realizado por isso, né? Então, o Douglas em 2003 foi embora de Santo Ângelo. Ficou, uh, desculpa, 2005, né? Ficou aí um tempo fora da cidade foi morar em Cascavel, no Paraná, né? Uh, trabalho, trabalhei numa numa empresa multinacional e comecei em 2003, 2005 eu fui promovido e fui a Cascavel a desenvolver uma liderança numa equipe de vendas, né? Então, depois eu acabei voltando para cá em 2009 para montar a Miner junto com o meu sócio, o Magnus, junto com a minha esposa, Marielle, né? Então, o Magnus hoje toca a parte comercial em Porto Alegre, uh, cuida da parte de vendas e aqui nós temos nossa sede administrativa toda a logística, a operação toda é feita a partir de Santo Anjo, nossa matriz é Santo Anjo, então todos os impostos, toda a arrecadação fica aqui no município e a gente tem muito orgulho dessa cidade e gosta bastante daqui, principalmente de empreender. O Douglas, um pouco da história do Douglas, no resuminho que eu falei aí, é, quando vem para cá em 97, é, parece que quando saiu de Juí para Santo Anjo, Uh, ele mudou também a personalidade do Douglas, né? O Douglas era tímido e depois ele deixou de ser tímido, né? Então, começou a participar de bloco de carnaval, de organização de bloco de carnaval, de grêmio estudantil, uh, da Ju Gaúcho, né? Eu participei junto com alguns amigos aí de, de longa data, aí que a gente já está confraternizando ainda até hoje. E sempre gostou disso. Fui empresário de banda, né? Da banda Intrusos, não é da tua época, Guilherme, mas acho que ó, quem está nos vendo aí uh, acompanhou aí uh, a banda Intrusos, né? Então, até isso eu fiz, né? Mas sempre fui vendedor, sempre com, mexendo com vendas, né? Uh, eu vim para Santo Ângelo em virtude da, da separação dos meus pais, Meu pai, eu acompanhei meu pai aqui em Santo Ângelo, minha mãe ficou em Juí, e lá em Juí, ainda em 95, antes de vir para cá, eu montei. Meu pai é corretor de seguros aqui em Santo Ângelo. E a gente, ele montou um escritório lá em Juiz para mim. Com 14 anos eu tava vendendo, né? Minha mãe dirigia o carro, eu botava as camisas dele, ficava até aqui mais ou menos no pulso, ficava com uma pastinha, uns papéis, né? E isso aí é vender seguro, né? Uh, apaixonado por seguro, sempre gostei. E diz como, quem vende seguro, vende qualquer coisa, né? Porque não é fácil tu vender um papel, vender um serviço, né? E chegou um ponto em 1999, acho que foi, 99 trabalhando junto com meu pai já aqui, assim, bom, agora eu preciso uh, criar asas, eu preciso ver, o, uh, eu estou trabalhando com meu pai, o dinheiro tá tudo para conta dele e eu não ganho nada, fico na família, né? E eu não vou tentar ter o meu recurso, o meu dinheiro e as minhas coisas, né? Então eu fui para a ele consegui trabalhar, fui, iniciei o trabalho no Fontoura, na Fontoura Rádio Telecomunicações, eu fui vender plano empresarial de celular, eu só vendi em crenca, né? Só, só vendi. Coisa só coisa boa, né? Então, uh, e fui trabalhar em Santa Rosa, né? A minha região é a região de Santa Rosa, Tupac Rendito, Valeu, Bizantino. Uh, gostei da região e disse assim: bom, eu vou ganhar um dinheiro aqui no Fontor, meu amigo, meu amigo Edson, um abraço para ele, e vou montar uma corretora, uma filial, digamos, da corretora em Santa Rosa. E foi o que eu fiz, por questões de destino e tudo mais. Uh, montei em Santa Rosa a corretora, tivemos sucesso, grandes clientes, só que, mais uma vez, chegou num momento que eu estava tendo um gasto muito alto, eu não queria ir morar para lá, porque justamente era apaixonado por Santo Anjo, e disse assim, bom, agora eu vou fechar a corretora e vou uh, atender de longe, só não preciso estar tá indo a, a todo dia a Santa Rosa ou com um escritório fixo, né? E daí, então... Surgiu de novo aquela dificuldade de... Bom, estamos de novo numa empresa familiar, onde eu sei que o Guilherme também está numa empresa familiar, junto com o pai dele, o Giovanni, também ali na, na hotel. E a gente tem que saber separar muito bem né essas questões. Então, a gente está... Comecei a pensar, bom, vou buscar de novo um emprego fora. E daí surgiu essa empresa multinacional. Comecei como vendedor na região de Santa Rosa. Fiquei até 2005, Uh, tive grandes amigos uh, uh, que formei naquela região ali e surgiu a oportunidade de ir para Cascavel, uma agência. Fui para lá e aí sim começar a vender produtos, algo uh, palpável, né não só serviços que eu estava vendendo. E daí surgiu a, a empresa, surgiu a ideia de montar o um negócio uh, no mesmo ramo, mas com produtos diferentes, com um perfil de trabalho de pessoas diferente e foi assim que surgiu a mina né? Uh, ela surgiu junto com o meu ex-chefe hoje meu compadre e sócio né o Magnus e a gente começou a trabalhar e depois de um tempo uh, questão de um ano a empresa estava indo bem começou a meus ex-vendedores que eram funcionários também essa empresa a buscar a trabalhar conosco e nós não nós montamos um negócio para nós não queremos uh, se envolver muito nessa questão aí e as empresas e tudo mais só que eles começaram a sair dessas empresas e também nos procurar E a gente, então, então agora que tu tá fora, a gente pode conversar, vamos ver como é que é, como é que funciona. Mas não foi fácil, a gente começou no fundo de casa, achava que era comprar e vender, né? e não é só isso, tem uma série de outras coisas aí que, que aconteceram. E nesse meio tempo também me formei lá em Santa Catarina, na UNOESC, né conversando com, com o Guilherme antes, ele me falou que Uh, é apaixonado por marketing, acho que então nós vamos usar bem, porque eu sou um apaixonado por marketing também. Uh, a Miner hoje uh, tem um sucesso que tem junto, a, a, acredito que os seus vendedores e a sua clientela, justamente por vender muito bem os nossos produtos e nós temos produtos de qualidade. Esse foi um dos, dos principais tópicos e linhas que a gente seguiu, dizer vamos ter produtos com qualidade e também vamos também vender muito bem esses produtos. Então, acho que esse é um... Dos norte, nosso aí da empresa, que ano passado completou 10 anos, hoje a gente emprega quase 40 famílias, né? E nos dá uma alegria muito grande ver que uh, muitas famílias se formaram dentro da Miner, uh, muitas famílias tiram o seu sustento graças ao nosso empreendedorismo no passado. Então, a gente vê colaboradores que casam, que compram sua casa, compram o seu carro, compram o seu terreno, enfim, e isso é o que nos motiva né, todo dia, né?
0: Legal, muito, muito legal essa tua história. Tem bastante gente comentando aqui. A Viviane Obadovski, que eu vou entrevistar também, quero entrevistar um dia. Alexandre Charão, o Anderson Costa. Alexandre Charão é nosso vendedor de Santa Maria. Um abraço, Charão. A Duda Rua Marcelo Garcia Duberstein. Nossa funcionária Anderson... mais
1: antiga, Duda Rua Antiga, não é velho? Antiga, é né? né?
0: então O Anderson Costa também. O primeiro, Ferreira, um aqui... dos
1: primeiros vendedores junto com o Adriano, o Anderson Costa lá de Cascavel, meu compadre querido hoje já não está mais conosco e hoje a gente está é padrinho da minha filha e nós vamos ser padrinho do Felipe também que está lá, a gente não consegue nós, nós teremos o aniversário dele dia 29 de maio não vamos poder se tomar é passe se resolva essa situação de pandemia, a gente conseguir visitá-las
0: o Jairo Ferreira aqui está mandando parabéns para nós um, um abraço
1: o Jairo Ferreira é o queridão. a gente é o queridão, Ele fala que eu sou o queridão, então a gente um abraço, Jairo. Tudo é bom para ti aí.
0: Guilherme Dutra Pinheiro aqui está falando também. Doutor Guilherme. Guilherme... Uh, então Douglas, uh, acho que só para quem não conhece faltou tu explicar um pouquinho mais sobre o que que a Miner faz hoje, como que tu descreveria a empresa de, de vocês.
1: Bem, a Miner tem hoje 8 mil itens, né? uma linha completa de mais de 8 mil itens. Até a gente, eu fiz um mini showroom aqui, galera. Não sei se você consegue ver aqui, ó.
0: Então a gente tem.
1: Uma propaganda. Uma propaganda, né? Na sala de marketing antes, se nós não fizer isso, né? Essa linha não vende, né? Uh, nós temos aí uma linha com 8 mil itens na linha de fixação, parafusos, brocas, disco de corte adesivos, silicones, vedação, impermeabilização, álcool gel, álcool 70% spray para limpeza geral, sabonetes bactericidas, enfim, a gente vai nos adaptando conforme vai o mercado. né? Explicando um pouco, a Miner não, tem, não é uma loja aqui em Santo Ângelo, ela tem o seu CD, o seu centro de distribuição e faturamento aqui nas missões, mas hoje ela trabalha com a rede de vendas nos três estados do sul, e, via uh, web, a gente atende o Brasil todo. Nós temos também nossa assessoria a vendas, que faz a venda por telefone, ativa e receptiva também. Né? Então, uh, uh, a Minder hoje atende basicamente os três estados do sul, com a rede de vendedores, de porta em porta. Né? Os vendedores passam o pedido de forma online todo dia, é separado o material e todo dia a transportadora leva e transporta e traz esse material para cá então essa é a Miner hoje, então mesmo um parafuso uma graxa, um óleo um lubrificante a Miner tem hoje, nessa linha de 8 mil itens, e outra coisa que a gente tem também como como uma virtude, é uma agilidade da entrega, nós temos um índice de atendimento muito alto, 99% dos pedidos, do que chega é faturado em menos de, de 24 horas então nós temos um estoque uh, bem alto uh, que atende essa demanda de giro, digamos assim, dos clientes, né? Uh, outra situação também que existe, como eu falei, uh, com o advento do que tá acontecendo agora, a gente teve também que buscar novos produtos, porque o cliente já não tava comprando só aquele material de consumo, ele tava necessitando de outros materiais. Por exemplo, nós se nós tivéssemos máscara em estoque hoje ele tava vendendo rolos, né? Então e, e vendendo dentro de um de um padrão correto de preço, porque o que a gente vê muito é as pessoas abusando uh, de preços uns uh, abusando mesmo, outros porque os fornecedores também começaram a ter uma uh, lei da oferta e procura, né? Então está acontecendo muita muitos preços superfaturados em relação ao que se via no passado. Mas analisando o mercado chinês, por exemplo, que a gente também tem alguma coisa que é importada, não só da China, mas de outros países. Uh, houve aumento também na China, então a China também está se provalecendo nessa questão, por exemplo, de máscaras, respiradores, do que a gente está vendo aí hoje no, no Brasil, né. Então, mas o que a gente foi buscar foi essa linha de produtos de limpeza, de higienização, né, nós também temos um, um, um aparelho uh, gerador de ozônio que também a gente está fazendo testes hoje, prendendo os testes na PUC, em Porto Alegre, inclusive com a, o vírus do covid para estar tá, uh, oferecendo isso aos clientes da Miner também, para ter essa, esse benefício e esse, essa, essa sanitização dos ambientes onde eles trabalham. Então, a Miner tem esse cuidado de sempre testar muitas coisas antes, uh, documentar tudo isso para poder apresentar aos clientes.
0: Beleza. E, e voltando um pouco ali para a tua história, tu falou que tu começou a vender aos 14 anos, é isso, né? Exatamente. Aquela tu... era permitido ainda. E quando tu começou a vender assim, tu já sentiu que era algo que, que tu tinha facilidade ou foi algo que, que tu foi ganhando na prática mesmo?
1: Cara, eu costumo dizer, Guilherme, que os vendedores são natos, mas uh, com o tempo tu vai aprendendo que existem técnicas que você consegue transmitir também para as pessoas poderem fazer a venda e trabalhar. Então eu acredito que uh, eu desde o início percebi que era um caminho natural. Claro que isso aflorou mais, como eu falei, quando, quando eu vim para Santo Ângelo, parece, não sei se foi uma questão de cultura, porque em Ijuí uh, tá muito, digamos assim, é mais uma cultura alemã, existe toda a questão de colonização e tudo mais, mas aqui parece que é mais fácil a comunicação. Nós temos uh, uma facilidade de comunicação e vendedores que existem, uh, que tem essa facilidade. E em Santo Ângelo parece que isso eu consegui tratar melhor e trabalhar melhor também, mas sou apaixonado por vendas e acredito que sim desde do primeiro momento que eu vi, sempre gostei de números, né? Então meu pai na época não tinha toda a tecnologia com os seguros e vinha com livros de planilhas assim de, de para fazer um cálculo de um seguro de um carro, enfim, de uma casa, eram milhões de números, né? Eu brincava na escola com contas de dividir, eu fazia números absurdos, né? Trilhões, quadrilhões assim por diante e, e é dividindo, multiplicando para brincar com os números. Depois é para calculadora para confirmar. Mas sempre gostei de matemática, gostei de número e a parte de vendas também foi para mim. Acho que desde o início sim, foi o que eu sempre quis fazer e gosto de fazer.
0: Hum. E como é que foi essa essa tua vida aí de vendedor que tu que tu estava vendendo aí pelo estado é é algo meio difícil né também para quem quem Cara, disso. eu acho
1: que É, é bem é bem difícil Primeira coisa assim, também sou um pouco Autodidata, então se tu me disser Olha, vamos fazer uma máquina De escrever nova, moderna, eu vou pegar E vou dar um jeito de aprender e fazer né? Uhum. Então acho que A vida de vendedor De viajante, tu fica longe Da família muitas vezes, tu fica dias fora Mas ao mesmo tempo tu, se, Hoje se eu pegar e sair de Santo Anjo, percorrer o Rio Grande do Sul, Santa Catarina E Paraná eu tenho vários amigos em várias cidades, não não fico desamparado em lugar nenhum, né? Então eu acho que isso é uma uma coisa que a gente tem que saber. Uh, outra situação também que existe, é, independente da empresa que você esteja, né? Se você hoje esteja na empresa A ou na empresa B, o que vale é o teu trabalho, a tua pessoa. Então acho que essa essa lembrança hoje, por exemplo, a gente se a gente for trabalhar ou for em outra empresa concorrente ou não concorrente, enfim. Eu tenho amigos, eu tenho clientes que uh, uh, gostam de falar com o Douglas, né? e a gente vai trabalhando isso uh, ao longo do tempo. Eu acho que esse é o grande mérito do vendedor. O vendedor tem muitas amizades, conhece bastante lugar, e acho que também acho que é, é valoroso. E o cara sempre tem que... Principalmente o vendedor, ele é uma pessoa... Uh, como é que eu vou te dizer, Guilherme e né, amigos? É uma pessoa que ela proporciona boas notícias. né? Então, o vendedor tá, tem sempre uma novidade, tem sempre uma história para contar, e ele é um papel, ele é um fomentador de boas notícias. Os vendedores têm que saber disso, eles têm que chegar com boas notícias, com uh, cases positivos, que eu acho que isso facilita bastante do que tu chegar uh, triste, enfim. Fica em casa, se está ruim do dia, fica em casa. Eu costumava brincar quando eu trabalhava em Santa Rosa, eu tinha, tem um posto de gasolina que eu sempre abastecia lá, o um posto do Júnior no final do Júnior, Deus o tenha uh, eu ia visitar três, quatro vezes clientes de manhã, saía às oito horas e tava meio atravessado, meio truncado assim, peraí, lá no Júnior era o meu porto seguro, digamos assim chegava lá, sentava, tomava uns dois mates com ele, de repente, ó, oh, posso ir lá no, no fulano ir lá no fulano e a coisa fluía, sabe a venda fluía, eu acho que é muito essa questão mental também, uh, Acontece bastante com o vendedor e com a rede de vendas.
0: Uhum. Legal. E é bem louco também, porque uh, acho que aqui no Brasil essa profissão não é tão valorizada. Né? É que na verdade Tem na... O, o, o Flávio Augusto, que é um, dos, um, um grande empresário aqui do Brasil, da WhatsApp do Orlando City. Ele fala assim, que, que quando o cara diz que é vendedor, a família é meio que... Aprende a respiração, assim. mas só que na verdade tipo, ele até teve um passado como vendedor, ele disse que é uma das profissões que tu mais aprende, porque tu não tem meio que uma renda fixa, tu tem que estar sempre correndo atrás e buscando venda, daí tu aprende a tomar vários nãos também, como é que Sim. isso fortaleceu assim a tua personalidade e te fez, uh, melhorou assim o teu, teu caráter também? O que, que eu
1: vou te dizer, Guilherme? Uh, na realidade, as pessoas do Brasil dizem assim, né, bom, não deu nada certo, vira vendedor, vai ser vendedor. Ah, tá, não consegui ser porteiro, não consegui ser carteiro, não consegui ser, passar em concurso, não consegui ser bancário, quem que vai ser? Cara, vira, vai pegar uma coisa para te vender e tu ganha dinheiro. Entendeu? Então, é, se for por esse lado, a né, desvalorização, sim. Uh, e a grande questão do, do, do vendedor, das vendas, é aquilo que eu falei, eu acho que a, as coisas têm que ser Mentais tem que ter uma positividade, as pessoas têm que entender. E outra, o céu é o limite, né? Então, o vendedor é comissionado. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar, mais eu vou trabalhar. Então, a gente vê, claro, que as pessoas têm, cada uma tem um número na cabeça. As pessoas têm, existe assim: bom, eu sou uma pessoa que vou ganhar mil reais, eu sou uma pessoa que vou ganhar cinco mil reais, enfim, tem um número na cabeça. E parece que quando chega naquele número, a pessoa dá uma segurada. Eu acho que esses desafios a gente tem que, os vendedores têm que estar se desafiando todo dia. Então eu acho que esse é, o, é a grande questão: o vendedor tem que se desafiar, ele tem que propor nova, no, no, novos limites para ele mesmo. E a gente eu tenho a gente tem vários casos aí. Eu já passou sei lá mais de 100 vendedores na minha mão aí entre empresas, colegas, e tudo mais. E a gente vê casos, por exemplo, de uma região que não vendia nada ou muito pouco e aquela pessoa, aquela pessoa resolveu sair, enfim, ou trocar de, de profissão, nós colocávamos um outro uma outra pessoa, uma outra mentalidade, de repente, lá, e aquelas regiões explodiam em vendas, ou seja, os clientes eram os mesmos, uhum. as tabelas de preços eram as mesmas, os produtos eram os mesmos, e aquilo acontecia. Então, eu acho que é, é muito da pessoa, uh, eu acho que os vendedores têm, sim, que continuar se capacitando cada vez mais, uh, existem oportunidades enormes no mercado, eu acho que essa é, um, é uma questão... A minha é uma empresa de vendas. Então, nós temos mais vendedores do que funcionários internos, digamos assim, administrativo, logística. Então, é uma empresa de vendas e ela respira a venda todo dia e, de alguma maneira, a gente está vendendo, sempre.
0: Uhum. E esse teu histórico de vendas, tu acha que foi isso que te fez querer também uh, saber mais sobre marketing e se apaixonar por marketing também?
1: Sim, toda a vida. Toda a vida, a gente é muito visual, né? O brasileiro é muito visual. Então, a gente, se eu tiver um, uma, uma situação que o produto seja bem apresentado, seja muito bem vendido, hoje nossos vendedores trabalham, a gente tem as redes sociais da empresa, a gente tem toda a parte de dedicação ao marketing, a gente tem a empresa que nos atende também, que é a ABV, a, a, a Metrô, junto com o Jefferson aí, da Buenas, que nos atende também nos alimenta a questão de marketing e eu sou um cara como eu sou apaixonado por marketing eu acabo sendo muito clica né o Douglas também ele é perfeccionista né então para mim se não tiver 100% não adianta não vai então aquela história de vamos fazer de qualquer jeito mas não né vamos fazer mas não de qualquer jeito então vamos fazer mas tem que ser 100% tem uma uma, uma marca por trás disso e eu priorizo muito a marca eu tenho que uh, dentro da nossa sociedade aqui a gente conversa muito, eu, o Magnus e a Marielle uh, a gente conversa muito sobre isso, do cuidado com a marca
0: uhum. é, até para ficar no mercado por um longo tempo a marca tem que ser fortalecida né uh, exato eu lembrei sua, história agora, suas vendas.
1: tu falou de uma história agora que eu lembrei uh, que era é, Uh, do vendedor, né? A família, ah, você é vendedor, a família já fica meio assim, né? Eu, pra mim foi o contrário. Quando eu voltei para cá em 2009, eu cheguei pro meu sogro, meu sogro, beijo, meu sogro, tá? O meu assim: meu sogro, vou sair e vou montar uma empresa. Pra mim, ele falou assim: tá, vai, monta, né? Mas uh, no grupo familiar, ele disse assim: meu Deus do céu, meu genro tá saindo da empresa, tá bem empregado e vai montar um negócio. Me lasquei, vou ter que cuidar dele e da minha filha. Então essa foi a brincadeira que surgiu depois, né? Porque, sabe, uhum. um ano depois, almoçando com o um colega dele lá em 3 de maio, uh, ele falou assim, como é que tá a empresa? de ah, trabalhando, tão se virando, tem que pagar as contas, não é fácil, né? Mas tá sobrevivendo. Sim, tô sobrevivendo, falei pra ele. Ah, teu sogro falou que tava lascado, ia ter que sustentar o resto da vida.
0: <risos> então no meu caso foi o
1: contrário, né?
0: E já que tu tocou nesse ponto aí de, dessa transição, como é que foi para ti? Foi uma uma decisão fácil pra, de sair da estabilidade para ti para ti abrir a própria empresa com seus sócios?
1: Não foi fácil, viu, Guilherme? Te digo Que não foi fácil pela questão seguinte. Você tinha, te, você tem um e não não é fácil até hoje, né? Porque a segurança hoje de você estar empregado e estar com a carteira assinada e ter os benefícios hoje que existe uh, não não é, o empresário às vezes é mal visto muito, aliás, muitas vezes o uh, mal visto, não, o empresário é milionário o empresário vive bem, mas uh, eu costumo dizer, todo mundo vê a cachaça o cara toma, não vê os tombos, o cara leva né então, que por trás disso existe uh, uns sacrifícios pessoais que a gente tem que fazer, seja por um tempo curto, por um longo tempo, vai depender da sua empresa, do que, que você fez e todo dia a gente deita no travesseiro uh, sabendo que o que é bom tem 40 famílias que dependem de decisões minha e do meu sócio, né? Então, se no algum momento nós tomarmos uma decisão errada uh, pode comprometer a vida de 40 famílias. Então, eu acho que essa responsabilidade que a gente tem é bem complexa. Então, e, e vai só aumentando porque as pessoas vão criando vão criando essa dependência da, também da empresa do trabalho, e a gente vai aumentando a nossa responsabilidade em poder tomar decisões corretas e também dar o um direcionamento. Então, acredito que os vendedores, quando a gente consegue direcionar e trabalhar com eles, mostrando os caminhos, entendendo que não é uh, o empresário, o empregador e o empregado, e sim a gente trabalha junto numa engrenagem, mas também tem a equipe interna aqui que separa o pedido, que descarrega a carga, que carrega a carga, então isso tudo a gente tem que trabalhar junto e explicar. Cada um entender o seu papel no, na, na empresa é fundamental. E acredito que essa dificuldade, sim, Guilherme, foi um momento muito difícil. Foi um momento que a gente, a gente pegou todas as economias que nós tínhamos. Eu não tinha casa ainda, eu não tinha carro. A gente pegou tudo e botou na empresa. E ontem eu vi o Thiago falando muito bem. Um abraço, Thiago. É, falou o que, que acontece. Você bota tudo na empresa porque é da empresa que você vai ter que tirar o seu sustento. né? Então, às vezes, você uh, usa os seus recursos para tocar a empresa. Uh, muitas vezes, uh, uh, o Douglas não tira pro elabore, o proelabore, o Marcos não tira o proelabore dele. Uh, deixa, deixa de lado para, primeiro, priorizar os funcionários. Vamos, funcionários, fornecedores, enfim, impostos. Então, acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer.
0: Legal. E, e como é que foi essa caminhada de vocês de chegarem lá no início De vocês investirem em economia de vocês Para chegarem onde vocês estão agora
1: uh, Uma das coisas que a gente fez No início, uh, Guilherme Foi a questão de Ser muito transparente com os fornecedores Que iam fazer uh, Produtos, iam nos fornecer material E tudo mais eu fui, a, eu, eu fui a São Paulo em alguns fornecedores Que a gente já conhecia Há, há bastante tempo E eu costumava dizer que a Miner, ou, ou iniciando, era que nem a Lady Kate, só que é o contrário. A Lady Kate é uma personagem que tinha nos honra total, que ela tinha muito dinheiro, mas não tinha glamour, né? E nós vemos ao contrário, nós tínhamos muito glamour, mas não tínhamos <risos> dinheiro. Então, a gente buscou parceiros, mas foi uma conversa franca, foi uma conversa de fio do bigode. Nós chegamos nos fornecedores, que hoje são os fornecedores, uh, os fornecedores há uma longa data, e falou, olha, eu preciso da tua ajuda, nós estamos começando, não temos muito recurso, nós estamos contando aqui com o apoio de vocês, como é que tu pode me ajudar? Um prazo? Enfim, um produto novo, um diferencial depois isso, alguma coisa. E a gente teve bons parceiros no início e isso também ajudou a Elmina a, a ter sucesso. Então, acho que essa questão do histórico nosso de sermos uma, uma pessoa séria, as pessoas corretas, uh, que andam sempre dentro de uma linha correta, eu acho que isso é o fundamental, e isso nos ajudou no início também. Então, Uh, eu sempre eu sempre brinco que uh, as pessoas falam Ah não, mas o Douglas, o Magnus, enfim, a empresa sempre teve bem coisa e, tal. Uh, e no início o Douglas quando começou lá atrás se quebrou Antes de começar a ter empresa Então eu acho que essa experiência de ter problemas financeiros no início Quando o Douglas como formação de pessoa Eu, eu prometi nunca mais ter esse tipo de problema E graças a Deus não tenho esse tipo de problema então, acho que isso me moldou, né? Uh, inclusive, meu sócio, uma vez, ele, ele me emprestou dinheiro quando eu estava mal. Na época, nós éramos apenas colegas, né? E isso também, eu e ele temos essa relação de confiança que isso acabou uh, gerando essa cumplicidade entre nós aí.
0: É uma história muito boa. Uh, deixa eu ver aqui o que mais está comentando nossos vídeos. A Cristina, que é minha avó, tá mandando os aplausos aqui para a gente. A Vivi muito bem, te mandando Lange. parabéns, Guilherme, pela iniciativa, obrigado. E Douglas, pelo caso de sucesso, aprendo muito com ele e a Mari. Abraço. O Eliseu Queiros aqui também está te mandando parabéns. E o meus Costa, primeiros
1: clientes, hein? Seu Eliseu Queiros.
0: Anderson Costa, Douglas Cabelo, essa não conhecia, vamos espalhar aqui no Paraná. Olha, está lá no Paraná. Viu aí, ó. <risos> O Mauro Tidal também comentando muito bom. Até ali, pelo que tu falou, dessa, dessa preocupação que tu guarda na cabeça de, de ter 40 famílias que dependem da tua empresa, eu acho que o que eu estou querendo trazer aqui também é desmistificar o lado que as pessoas têm contra o empresário porque aqui a gente é muito visto como se fosse alguma pessoa do mal que está explorando o trabalho das pessoas mas na prática não é assim a grande maioria das pessoas está realmente preocupado com, com as outras pessoas que fazem parte dessa empresa então é,
1: eu acredito Guilherme que nessa linha de pensamento é, a gente pode levar para todos os setores isso né, então as pessoas falam ah, os empresários os empregados, os políticos os não sei o que as pessoas Essa generalização que existe no país hoje para tudo, eu acho que é errado Eu acho que em todo o segmento e todos os setores existem bons profissionais, boas pessoas e uma minoria muito pequena, mas incomoda, muito pequena, faz o errado, é corrupto, enfim, trabalha de forma errada. Então, eu acho que nós não podemos generalizar. Eu acredito que sim, tem empresários que façam muita coisa errada, tem empregados que fazem muita coisa errada enfim, então acho que nós temos que pegar e ter bom senso, se cercar de pessoas boas, eu tenho uma filosofia uh, de vida na questão do que uh, vamos uh, fazer, uh, conviver com pessoas que te façam bem, e assim a gente leva para a vida pessoal e para profissional, então aquele profissional que não está me fazendo bem, a gente vai conversar e de repente vai ser feliz em outro lugar e assim por diante, eu acho que esse esse é o princípio.
0: Massa. E Uh, começando já a falar um pouquinho sobre como a crise tem afetado a mídia, vocês tiveram que parar por algum tempo, tiveram que tomar medidas preventivas, o que, é que vocês estão fazendo aí?
1: Sim, sim, Guilherme, nós, uh, no dia 18 de março, a gente já enviou máscaras para os nossos funcionários, nossos vendedores, nossos internos também, para já esperando ter uma, uma, uma possível obrigatoriedade, mas também por precaução. né? Então, nós paramos o dia 20 de março até o dia 31, retornamos dia 1 agora, onde era possível retornar. Então, porque as pessoas, uh, várias cidades tomaram medidas, uh, ao, meu, ao meu ver, um pouco uh, exageradas, né? mas isso só o futuro vai dizer quem estava certo estava errado, eu acho que nesse momento não é o, tempo, não é o momento de julgar nada, né uh, e algumas cidades o comércio, as atividades voltaram um pouco depois, mas sim, nós paramos dez dias em março retornamos dentro da, de uma, um controle de segurança de, de saúde, internamente aqui também, como eu falei nós não temos loja, não temos atendimento a público né então as distâncias já eram respeitadas muito tempo, porque são, são a gente trabalha distante os nossos funcionários recebem os EPIs e assim por diante, então a questão da pandemia nos afetou na questão de venda, na questão de faturamento mesmo. Né? Mas, uh, graças a Deus, a gente consegue ter ainda venda. Tem muitas empresas que estão paradas. A gente vê o ramo, por exemplo, uh, de, de eventos. né Então, a pessoa que trabalha com, com restaurante, com, que teve que mudar toda um, um, uma sistemática, a pessoa que trabalha com formatura, com shows, enfim, a gente está vendo a live essa que nós fazendo aqui e provavelmente existiria, mas não teria uma de repente, uma, uma visualização tão grande. Mas, por exemplo, a Ivete Sangalo, o Jorge Mateus, bandas, enfim, não fariam lives para dizer assim, ah, vou mostrar meu show para as pessoas. Não, estariam fazendo shows nos locais já, com ingressos e assim por diante. Então nós vamos ter um, um novo normal, uh, acredito que depois do passado, essa situação toda, nós vamos ter um novo normal, e as pessoas têm que se adaptar, nós temos que se, digamos assim, reinventar, né, para nós fazer essa situação aí, passar por essa situação toda.
0: E como que vocês da Miner têm se reinventado? Vocês têm olhado mais para o digital como alternativa, como várias empresas têm feito? Ou vocês têm feito isso de alguma outra forma?
1: Sim, nós sempre tivemos nossos canais digitais abertos, né? nós não temos ainda o e-commerce formalizado, mas toda a assessoria de vendas trabalha com atendimento uh, via WhatsApp, via Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, todas as mídias sociais que estão disponíveis. E a gente tem também esse trabalho pensando também na questão, como a gente trabalha com, as, com os vendedores na rua, no campo, uh, eles também fazem o atendimento remoto, hoje muitos pedidos são feitos, via WhatsApp, via e-mail, enfim, via redes sociais. E a gente tem atendido todo o Brasil através dessa maneira. Né? No futuro, próximo está, existe o um estudo da questão do e-commerce, né? mas como a nossa venda é uma venda bem, bem específica e bem técnica, a gente ainda atende também muito no tete-a-tete, -tete, digamos assim.
0: Legal. E, e para vocês, assim, essa crise tem dado quais aprendizados? O que é que tu, como empresário, está tirando dessa crise... E que tu vai usar no futuro?
1: Olha, uh, Guilherme, a gente tem que pensar que nunca antes, né? <risos> Na nossa história tivemos algo parecido, né? Inimaginável. Isso foi, é, está sendo e sempre foi inimaginável isso. De nós termos uma parada brusca de fornecimento, das pessoas ficarem isoladas em casa, de não poderem sair, uh, aconteceram inclusive prisões porque as pessoas saíram de casa. Então, eu acredito que os empresários e também acredito que todas as pessoas, no geral, vão ter que ter mais cuidado. Vão ter, a gente acho que passou por um processo de uma nova cultura. Né, de, na verdade, a higienização sempre devia existir. Sempre deveria existir os cuidados com limpeza e tudo mais. E agora parece que veio isso para mostrar, olha, isso aqui tem que acontecer para vocês aprenderem a ter um, uma, essa cultura da higienização, da limpeza. E o que a gente sente muito falta do brasileiro mesmo é essa questão da, da amizade, da, da confraternização pessoal e tudo mais. E os empresários, acredito que nós vamos ter novas oportunidades de negócio com isso que está acontecendo, nós vamos ter novas opções de negócio com isso que está acontecendo e acho que, como falou o CEO da Quero Quero, que foi o Furukawa, ele falou muito bem, nós não estamos numa guerra mundial, nós vamos ficar cinco anos guerreando e dando tiro e tudo mais, é um período curto, vai passar, nós temos que cada um dar a sua parte, fazer a sua contribuição, né? uh, botar o seu, a sua parte na mesa para nós poder passar por isso e conseguir superar e ter sucesso para frente, nós vamos passar, vai passar.
0: Uhum. E, e essa crise passando aí, vocês já têm algum objetivo assim, em mente? Os objetivos que vocês traçaram para esse ano mudaram? Como é que está sendo essa situação que vocês estão prevendo do futuro aí da empresa?
1: Como é que eu vou te dizer, Guilherme? Nós távamos, por exemplo, nós estamos construindo, terminando a nossa obra, a nossa sede nova aqui em Santo Ângelo. Né? Então, a gente adquiriu essa área já no final de 2018, iniciou a construção em novembro, era para terminar agora, no final de abril. Nós tivemos que dar uma segurada por motivos de fornecimento de materiais. A gente também está tentando ver a luz no fim do túnel, para onde vai caminhar. Uh, fora isso, não, não chega só a pandemia Nós temos um problema, uma pandemia política no país Onde as, as pessoas estão, os nossos governantes estão brigando No meio de uma situação caótica que já existe E tudo pelo poder Então acho que no momento que as pessoas começarem a pensar um pouco mais no Brasil No país, na população, as coisas vão mudar Então para esse ano nós tínhamos a previsão de inaugurar agora, final de abril Vai ser postergada essa inauguração e essa mudança. A obra está, vamos dizer, 80% pronta, né? Então, essa é um grande uh, objetivo para esse ano, vai ser cumprido mais tarde, né? E é todo mês a gente tem lançamentos né? de produtos, de novidades e tudo mais. Então, esse planejamento continua, se mantém. Nós temos, Nós estamos contratando novos vendedores, nós temos, inclusive é um treinamento permitido, porque são só três pessoas, não são 30, né, que não é permitido uhum. do, do decreto, dos decretos. Então, nós temos treinamento já de novos vendedores, estamos contratando, uh, vamos ampliar, porque, como eu falei, a empresa é uma empresa de vendas, né? e a gente uh, sempre trabalha focado nisso aí.
0: Legal. E, então, nessa questão de, de oportunidades, vocês veem que depois dessa crise, vocês vão ter espaço para crescer? Ainda? Ou, ou tu vê esse momento como um momento de estabilidade, que vocês têm que ficar como estão?
1: Guilherme, como eu falei, nós vamos ter que nos adaptar a um novo normal. O que vai ser esse novo normal, a gente não sabe. A gente atende muito forte a construção civil, a gente atende muito forte a questão das indústrias alimentícias, empresas de grãos e assim por diante, cerealistas, metalúrgicas, todos esses prestadores de serviços. Então, a gente entende que o mercado vai continuar ativo no nosso ramo, em virtude disso, né? mas tem a questão da demanda. As pessoas têm que ter, digamos assim, uma perspectiva positiva de ver que, bom, eu vou construir minha casa, eu vou ampliar minha empresa, eu vou mudar manutenção na minha no meu maquinário ou não. Então, essa visão positiva as pessoas vão ter que ter. E eu acredito que sim, cabe ainda, não vai ser um crescimento esperado, digamos assim, para 2020, a economia toda dá uma previsão de uma queda de 5% do PIB, então a gente vai ter que ter um novo normal. Alguns segmentos uh, vão parar, vão diminuir muito, mas outros vão subir muito. Então, a gente tem, por exemplo, a questão do dólar agora, fechou de 5,70, 5 e alguma coisa, uh, em compensação nós tivemos um maior recorde no valor do soja. Então, ou seja, isso é importante na economia, nós temos alguém muito bem mesmo que tenha alguém que está baixo, mas nesse, nesse equilíbrio, nessa conta, tem que fechar. O que não pode é estar todo mundo negativo. Aí nós temos uma depressão forte aí, mas isso não está acontecendo. Nós estamos vendo segmentos crescendo, mesmo em toda essa questão da pandemia, mas nós temos segmentos que estão muito abaixo que vão recuperar. Ao longo do tempo, seja esse período, três meses, seis meses, um ano, dois anos cada um vai ter que se adaptar. Então, a gente já vê empresas se adaptando, vamos dar um exemplo dos restaurantes, bom, o restaurante só tinha atendimento à pública, agora eu vou fazer tele eu vou ter o takeaway e assim por diante, então eu acho que isso é importante. As empresas têm que se reinventar. Vão ter um custo maior, vão, as demissões já estão acontecendo, né? que é um ajuste de mercado. Uma vez um, um empresário de Santa Rosa uh, deu uma palestra com um grupo aqui de empresários de Santo Ângelo e falou, uh, numa crise, a crise de 2008, inclusive, ele tinha 330 funcionários, ele demitiu 300, e as pessoas foram cobrar ele, poxa, você demitiu 300 funcionários, ele falou, não, eu salvei 30. Então, foi a, essa visão que às vezes ele tem que ter. Uh, no momento que ele salvou os 30, ele manteve a empresa aberta, funcionando, operando. E com a retomada, ele voltou a contratar Hoje deve ter os laços 350, 400 funcionários assim por Então, eu acho que é essa a visão. Então nós, temos, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Então, eu acho que nós temos que manter a empresa funcionando, operando, menor de repente, né? mas sempre operando. Eu acho que esse é o trabalho, trabalhar no giro. E esse giro, com a pandemia, agora nós vamos ter que esticar esse giro, não é mais ter um prazo de parada, nós vamos ter que ter uma previsibilidade maior financeira, estrutural, estoque. Então, tu imagina... Eu tive clientes me ligando do Rio de Janeiro uh, uh, pedindo um milhão de máscaras. Agora, vamos imaginar que lá em dezembro né o Douglas tivesse lá um milhão de reais. Bom, o que tu vai fazer com esse um milhão de reais, Douglas? Ah, não, vamos comprar tudo em máscara. Não, nós não faríamos. É, é inimaginável. Mas se tivesse acontecido, você estava na loteria, tu tinha ganho na loteria. Então, uh, hoje brincando até com alguns, a gente estava falando sobre a, a webcam, enfim, o aparelho tudo mais não tem webcam na cidade. E não tem fornecimento mais webcam, porque a maioria dos equipamentos já vem com a cama embutida, mas tem pessoas que ainda estão no equipamento antigo e não tem webcam, né? Sim. E eles, e as, aí eu pergunta, não tem webcam na cidade, né? Então, acontece por causa das aulas online, das lives e assim por diante. Então, eu acho que isso é uma mudança de mercado e a gente vai ter que se adaptar.
0: e uhum. é, é bom dizer também que na economia, o dinheiro continua o mesmo, né? só troca de mãos. Tem alguns exatamente. que vão crescer e outros que vão ir para baixo. Exato.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu quero agradecer então a todo mundo que está nos acompanhando. A Thales Menezes está mandando aqui parabéns, Douglas, por essa empresa que conheci no início e pude fazer parte da sua equipe. Sucesso sempre para vocês. Show de bola! O Junior Pisoni, também da Forma 7, está mandando parabéns ao Douglas pela história e a você, Guilherme, pela iniciativa. É motivador ver a positividade e a sabedoria dessa fé.
1: Show de bola. Obrigado, Júnior.
0: Obrigado aí, Júnior, pelo comentário. Uh, Douglas, eu queria tocar também na parte que tu uh, que tu tá que tu tocou por quatro anos também, uma organização aqui em Santo Anjo, que é a CISA. Então, eu queria que tu me contasse... Uh, um pouco mais também para o pessoal que não conhece, o que que é a CISA, o que que é o trabalho o que a CISA faz e o que, é que tu fez na CISA durante esse período que você estava lá como presidente?
1: Cara, a a CISA foi uma... A gente você foi envolvido junto com a turma aí do empresário de Santo Ângelo, com, com associativismo, com as decisões do município, com o crescimento do município também. E, na época, a gente foi convidado a participar da sessão Comercial do Santo Anjo. Uh, aceitei o desafio, juntamente com a equipe top, que a gente tem aí o Mauro, o Felipe, o Léo, o Cláudio. Eu não vou nominar todo mundo aí, porque senão vai ser injusto, né? Então, na época, o Carlos ele assumiu a CISA em 2014, se não me engano, e ficou até 2016, né? O Carlos é meu compadre, está em São Roja hoje. E antigo gerente da Rombara aqui em Santo Anjo. E daí, depois quando deu a sucessão, uh, quem vai assumir? Como é que vai ficar? E daí, não, eu assumo. Se o pessoal pegar junto aqui, a gente assume e, e toca esse trabalho na sessão comercial. A CISA hoje tem uma, defende a classe empresarial de Santo Anjo, juntamente com as demais entidades empresariais, o CBL e o lojas E a gente ficou quatro anos lá à frente da CISA, mas como eu sempre posso dizer, juntamente com a equipe uh, fantástica, né, tem também a nossa retaguarda, que sempre está lá, a Aline, a Ana, a Dona Maria, enfim, todo o pessoal que trabalha lá também, e nos, aj nos ajudou muito a equilibrar as contas da entidade. A CISA uh, vinha com um processo em uh, dificuldade financeira, continua em dificuldade financeira, mas muito mais saudável do que era antigamente. Né? Então, a ação comercial hoje defende os interesses da classe empresarial, participa das decisões do município, é membro e ativa de todo, praticamente todos os conselhos junto à, à Prefeitura Municipal, e acho que esse é um trabalho importante, e eu sempre brinco e convoco a todos, participe da sanção comercial, hoje ainda eu e o Felipe, o Felipe que assumiu no lugar agora em abril, a gente também é membro da Federação, que é a entidade máxima nossa aqui no Estado, e a gente trabalha fortemente junto aos poderes constituídos, pelo que às vezes... Uh, isso não aparece muito, né, Guilherme, mas são decisões que são tomadas por parte dos governantes, deputados e coisa. teve o um trabalho por trás das entidades empresariais da pressão exercida, seja numa lei, seja num tributo, enfim, então tudo isso a gente tenta fazer junto às entidades empresariais, né? então acho que é muito importante os empresários que estamos ouvindo aí uh, participarem da sessão comercial, contribuírem, e acho que tem uma oportunidade muito boa aí na, na cidade, aí, que é essa participação dos empresários na ação comercial.
0: Uhum. É, até porque várias dessas leis que são propostas, até as MPs que passaram da redução de jornada, quem está por trás pressionando e defendendo tem. o interesse do empresário são essas associações, né?
1: Exatamente. Então, esse, esse trabalho de, de, de divulgação de... de, de discussão das leis e do, de como vai funcionar a, o tributo ou a, a redução de jornada, passa pelas entidades empresariais e também as entidades laborais. Então, acho que isso é importante as pessoas uh, saber disso uh, e trabalhar por isso também, entender que por trás dessas decisões tem pessoas uh, trabalhando pelo todo.
0: Exato. Uhum. E como tu vê nessa situação, principalmente agora que a gente, além de uma crise de saúde e de uma crise financeira, a gente está passando por uma crise política. Eu queria saber a tua opinião, o que que essas entidades elas defendendo o interesse dos empresários e também da sociedade?
1: Olha, Guilherme, uh, é um momento bem complicado. Né? Ontem ainda eu brinquei com o Thiago, que ele estava fazendo a live, e o presidente entrou ao vivo e caiu. Acho que de 150 mil visualizações para 110 mil visualizações, ficou aí, né? e a gente tem que uh, entender que o país está muito dividido ainda, existe essa divisão uh, política. Eu acho que com essas novas situações estão ocorrendo, dividiu ainda mais, né? eu acredito que no momento que as pessoas entenderem que quem tem a força é o povo, as pessoas que trabalham que geram riqueza seja você empregador ou empregado é você que é o pagador de impostos é você que gera esse recurso e infelizmente a gente não viu em nenhum momento ou muito pouco apenas eu vi o governador do estado reduzindo o salário em 30% não sei se a fez isso via reportagem sobre isso Uh, esses recursos não estão chegando, uh, as empresas vão diminuir seus faturamentos, automaticamente vão diminuir os tributos, e é aquilo que eu falei, uh, os governantes têm que entender que eles não podem quebrar a galinha dos ovos de ouro. Então, eu acho que no momento que a empresa não vende, a empresa não gera emprego, uh, aquele funcionário que perdeu o emprego não vai consumir no, no comércio, não vai pagar seus impostos, seu tributos, seus tributos, então, acho que é o um momento, que eu falei, de cada um dar a sua participação, entender, acho que a, a palavra de ordem é empatia, né se colocar no lugar do outro e tentar definir a melhor situação. Vamos resolver, vamos conversar, de que maneira a gente pode se ajudar nesse momento. E, então, é o que eu falei, vai passar. Quanto mais rápido a gente se entender e as coisas acontecerem de forma sadia e correta, todo mundo sai ganhando. Eu acho que é uma engrenagem, todo mundo tem a sua participação nisso aí, e a classe política também tem que entender isso, eu acredito que muitos já estão entendendo, só que na prática a gente não está vendo isso a gente vê somente aquilo que uma imprensa de repente está vendendo a ideia, então eu acho que graças a Deus nós tivemos o advento das, das mídias sociais porque a gente pode ter outros outras fontes de informação para nós também poder balizar as nossas decisões, então acho que é por aí o caminho
0: é, eu também acredito que tem muita mensagem sendo passada de, desse Brasil dividido, mas se tu, se tu vai olhar, a gente não é assim, na verdade. Não. É, é, é muito mais uma construção que está que tá se tendo, porque geralmente quem é extremista que fala mais. Né? Esses uhum. extremos se encontram e acabam que quem que, quem pensa mesmo, quem tem bom senso e sabe discernir as coisas, não não fala tanto. E eu acho que são nesses momentos que a gente tem que, tem que até olhar para dentro e pensar na tua responsabilidade em tudo isso. Porque é, quase a, a sua responsabilidade no caos que
1: você tanto reclama. Né?
0: É, não adianta até a gente ficar pensando lá em Brasília e a gente não fazer nada aqui pela nossa cidade. Uhum. Então, é algo até que eu tenho me cobrado muito. Como que eu posso ajudar mais a minha cidade? Como que eu, que eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu lado? Porque dificilmente eu vou conseguir mudar a realidade lá. Sim. Então, acho que é muito mais da gente olhar para dentro e, e ver o que, que a gente pode mudar no nosso círculo
1: mais perto. Várias, assim. várias vezes, Guilherme, a gente já, eu já falei sobre isso em outras, outras, outras mídias, digamos, que as pessoas têm que participar ativamente, seja no bairro, seja na sua igreja, nos, na, na, na nossa Câmara de Vereadores, nossa prefeitura, nós temos acesso, né? nós temos, uh, uh, os nossos governantes são acessíveis, você pode chegar e falar, reclamar, tirar sua dúvida, ou dar sua sugestão, mas a gente tem que participar, né, de uma forma ou de outra, seja concorrendo a cargos públicos, seja cobrando uh, as pessoas que estão eleitas, eu acho que esse é o caminho, esse é o principal caminho.
0: Oh, tu falou aí concorrendo a cargos públicos, o Tiago Veiga comentou aí, nosso futuro prefeito. Ele tá aí, ó. <risos> Viu. Algum dia, talvez, não sei, né, Mas... <risos> A Rafaela aqui tá parando, para, mandando parabéns aqui pra ti. A, a minha a filha. filha. Te amo também, minha filha. A minha filha é. agora tá toda digital, né? Começou as uhum. aulas online e tudo mais, então
1: agora ela tá, tá, interagindo, tá interagindo, inclusive.
0: E como é que tá sendo, assim, para vocês lidar com essa, com essa educação aí dos filhos em casa? Eu acho que é uma, é
1: uma reinvenção, né, Guilherme? É uma reinvenção, é uma, é uma forma de... tem que ter a doutrina, tem que ter a, a bem certinho ó, a questão de, 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 de ter como é que eu vou te explicar? Tem uma rotina bem clara de estudo, né? não adianta ficar com a TV ligada e ir na aula e assim por diante. É, uma, é, um, é, um, é, um, é um construtivismo junto com a família, com a escola, a gente tem que ter essa esse discernimento. Mas está sendo bem interessante, ela tem a tem participado ativamente das aulas, a gente tem cobrado ela também na questão de, digamos assim, como você está fazendo, o que que você fez, vamos ver o teu tema, vamos ver a tua atividade, o que você está fazendo. Eu acho que é uma reinvenção, né? A gente tem que tem que se reinventar também nesse sentido. E as escolas uh, têm tido essa essa visão de se reinventar, e eu me preocupo muito com a questão pública, né? Com as escolas públicas, de como vão tratar já existia alguma discrepância, eu sou aluno de escola pública, meu primeiro grau todo foi escola pública em Juiz, muito bem educado, graças a Deus, eu acredito que acho que a escola pública também tem que ter seu papel, e passa, novamente, pela política, estabelecer essas regras e dar ferramentas para as pessoas ter acesso a essa educação diferenciada, seja com aulas online, seja com aulas de turmas reduzidas, a gente tem visto outros países Adotando uh, de horários diferenciados com turmas reduzidas, né? Então, criando alternâncias. Então, acho que passa por isso aí a, a, as escolas também, vão... vários setores vão ter que se reinventar, né? Uhum.
0: É, sem dúvida, é um, é um período de adaptação e meio que forçado, né? Para a sobreviver, tu tem tá tendo que buscar novas ideias. Justo. Eu queria ainda tenho uma dúvida dessa dessa tua trajetória como vendedor. Eu queria saber se tu qual é a maior lição assim que tu tirou na área de vendas, que que digamos assim algum aprendizado que tu teve nesse tempo todo que tu passaria para um vendedor que está a... começando.
1: Boa pergunta Guilherme, excelente pergunta. Uh, eu vejo que inclusive hoje eu li uma frase e isso me me chamou a atenção, que é mais ou menos o que tu me perguntou da questão de do que que, do que, que poderia uh, dizer para um vendedor, né? Então, e a frase é o seguinte, ó, eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas nunca as pessoas vão esquecer de como você as fez sentir. Então, essa marca que você deixa nas pessoas, acho que é muito importante, uh, de você ser lembrado, seja pelo, pelo cara brincalhão, seja pelo cara sério, eu acho que é, é, você tem que vender a sua pessoa para o cliente, ou pra, seja ele por telefone, porque você pode comunicar muito bem por telefone, por live, por Skype, por WhatsApp, enfim, mas eu acho que você tem que deixar uma marca nas pessoas, né? então as pessoas têm que lembrar de ti, seja por você ser um cara técnico, um cara sério, um cara brincalhão, um cara comercial, essa marca você tem que deixar as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que uh, a gente conseguiu aprender ao longo do tempo. Alguns uh, são mais.
0: Douglas, acho que deu uma cortada aí na. Cortou aqui a imagem para mim e não estou conseguindo te ouvir. Alô, está consigo... me escutando agora? Agora sim, pode retomar. Bom, tá.
1: Então, não sei onde parou, mas enfim, a, a, tem que deixar uma marca para as pessoas. Você tem que ser, entrar, na, de alguma maneira, deixar aquela lembrança do Douglas, do Guilherme na mente das pessoas.
0: E isso tu vê que também tu conseguiu aplicar na tua empresa? Essa, essa lição que tu aprendeu como vendedor, tu acha que tu conseguiu aplicar na marca de vocês aí na minha?
1: Acredito que sim, Guilherme. Uh... Eu, o Magnus e o desde o início a gente sempre teve uh, essa estratégia bem focada do marketing, que acho que isso é uma questão de marcar a presença, é tu, ter uma marca positiva. Então a gente tem as balinhas, todo cliente sabe que a Miner as balinhas, agora a gente manda de uma forma diferente. Na Páscoa nós tínhamos os confetes, né, que a, os vendedores entregaram nas visitas, então agora a gente está mandando junto com o pedido justamente para evitar essa questão do passar de mão, de entrega, então foi isso, para nós foi uma ruptura, né? nós, há 10 anos a gente fazia isso, de entregar a balinha, de criar relacionamento, enfim, eu acho que essa é a forma que a mina era doutor, de criar um relacionamento positivo, e ser lembrado pelo cara da balinha, a empresa da balinha, e assim por diante, e sempre inovando, a gente trabalha muito com brinde, muito brinde diferenciado, é, faca, espeto, cuia, térmica, enfim, a gente tem, a gente olha muito e principalmente, né? Os clientes levam a nossa marca para casa, né? Então as pessoas ganham um brinde e estão usando a marca nossa. Nós temos o nosso mascote que tá aqui no canto, ó, o, o, o mascote, o Manny, tá? Que é um castor que a gente escolheu justamente por ser esse animal que cuida da família e constrói a sua própria casa. Então, isso tudo foi pensado e foi uh, uh, imaginado para justamente criar esse relacionamento com a clientela.
0: Legal. E outra pergunta também uh, de lições que tu aprendeu nessa tua caminhada como empresário de vocês aí na Minha. Uh, o que que tu diria para ti mesmo uh, que quando tu estava começando a empresa? Qual lição... <risos> que tu acha que é a mais importante que tu aprendeu nessa caminhada aí?
1: Bom, Guilherme, acho que tu tá indo muito bem como entrevistador, tá? tá fazendo boas <risos> perguntas aí e tem me de surpresa algumas vezes. O que que eu diria o Douglas lá no início? É. Confia no teu trabalho. Eu acho que isso é o principal, eu acho que a gente tem uma, um, uma confiança muito grande naquilo que a gente faz. Então, eu acho que, acredito muito que tudo que a gente inicia, a gente termina e como a gente falou antes ali da CISA e outras coisas que a gente participa na cidade, quando a gente entra, a gente entra para valer e para trabalhar, mas principalmente a gente tem a nossa segurança é no nosso trabalho, no nosso sentimento, então acho que, eu, eu diria isso, confia no teu trabalho, eu acho que isso daria bastante força para mim lá no início.
0: Beleza, confiar no seu trabalho, muito bom. Uh, a gente já está uma hora aqui de live. Uh, Douglas, eu queria que tu, que tu deixasse uma, uma mensagem final aí para o pessoal. Pode falar o que tu quiser falar aí para todo mundo que está nos escutando.
1: Uh, eu acho que eu já até... Eu tinha preparado aquela frase ali que tu me perguntou ali, que é deixar a marca das pessoas, uh, mas tem outra questão que a gente que eu gosto muito também uh, de falar, é agradecer sempre. né Então... Uh, eu acredito que nada acontece na nossa vida por acaso, uh, isso que está acontecendo no momento não é por acaso, de repente nós precisamos passar por isso para refletirmos a, no a nossa forma de trabalho, a nossa forma de conviver com as pessoas, de viver em casa, em família. Então eu acho que principalmente é agradecer sempre. Deus acima de tudo, enfim, a gente tem que pensar sempre que existe um bem maior e as coisas acontecem porque estavam predestinadas a acontecer. E você tem que saber trabalhar com isso e refletir sobre isso. Eu acho que o agradecer é fundamental.
0: Beleza. Vou, vou ver aqui quem mais está comentando. O Valderice Opolos, Opolins, que está mandando o gente. Nosso vendedor de Santa Rosa. Josimar Antônio Macedo. Parabéns, Winter. Boas práticas em vendas. Meu ex-colega lá, lá de
1: Ribeirão poeta, hein? Josimar lá de Ribeirão poeta.
0: O Anderson Costa está aqui, novamente comentando. Parabéns com o Padre Vintre Guilherme. Estava trabalhando. Até para esse tempo para ouvir vocês. Muito bom. Agradeço. Show de eu Ah, Eu estava falando antes, Guilherme. Os
1: caras param de trabalhar para ver o Facebook,
0: hein? Meu. <risos> Estão meio sem fazer nada no trabalho, né? Para é, dar uma Exatamente. Então... Eu quero, então agradecer aí, Douglas, por ter aceitado fazer parte desse meu novo projeto que eu tô começando eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, a gente teve uma audiência muito boa, bastante comentários eu, sem dúvida eu consegui aprender muitas coisas aí contigo e com a tua história, tá bom? Agradeço muito mesmo
1: Guilherme, eu que agradeço pela oportunidade, quero agradecer a todo mundo que comentou aí, tem os corneteiros de plantão, o Douglas é um cara sempre muito brincalhão também, não perde uma boa piada também, então eu quero agradecer todo mundo que está nos, tá nos ouvindo e nos vendo nesse momento, e vai ver depois também aí no podcast também, parabéns Guilherme pelo teu trabalho, eu acho importante nós contarmos histórias inspiradoras, todas que eu já vi aí no, no teu canal, e tenho certeza que boas histórias virão também aí, a gente tá inscrito já e vai acompanhar e desejar muito sucesso a vocês.
0: Beleza, muito obrigado então, obrigado a todos e até amanhã, eu vou estar ao vivo às quatro horas no YouTube e Facebook novamente, tá? Valeu!